0: Hola, continuamos con el siguiente tema en esta serie sobre el pacto eterno y quisiera en primer lugar recordar que el pacto nuevo consiste básicamente en dos cosas. En primer lugar, la misericordia, la bondad, el perdón de Dios por los errores, los pecados cometidos y en segundo lugar, eh, la gracia de Dios por medio de su Santo Espíritu para grabar la ley en nuestros corazones, para grabar su carácter, su justicia, para darnos su justicia y su ley en nuestros corazones, grabarlo en nuestros corazones. Como vemos, la ley de los diez mandamientos y su cumplimiento sigue siendo central tanto para el pacto viejo como para el pacto nuevo. Sin embargo, en el pacto viejo es el hombre el que se dispone a hacer la promesa de Dios y las palabras de Dios. En cambio, en el pacto nuevo, Oyendo la voz de Dios, el hombre no endurece su corazón, sino que permite y deja que Dios grave su ley en su mente y corazón. Eso es lo que Dios quería hacer desde el principio con el pueblo de Israel. Ese es el pacto de Dios. El viejo pacto, las promesas del hombre, consistía en resistir la voz de Dios, endurecer el corazón y proponerse a sí mismo cumplir las palabras de Dios, y por el cumplimiento de esas palabras de la ley de Dios, el hombre así viviría o tendría vida. En el nuevo pacto el hombre oiría la voz de Dios y no endurecería su corazón, sino que permitiría que Dios le muestre su camino y que grave su ley en su mente y corazón, dejándole así a Dios cumplir su promesa en él. Y vimos cómo esta situación se dio en forma patente en la vida de Abraham de cómo él creyó en las promesas de Dios y luego tuvo dudas e intentó por sus propios medios cumplir las promesas que Dios le había dado. Sin embargo, la lección, la lección le fue dada de que es Dios el que hace su obra y que la obra del hombre consiste en escuchar la voz de Dios y guardar o atesorar su palabra. Y habíamos visto que Abraham fue justificado por la fe. Como ustedes recordarán, habíamos repasado qué significa Justicia y qué significa ser justificado Habíamos desarrollado cómo ese proceso transcurre mediante la fe Y habíamos visto que es el propósito de Dios de que esa fe en Cristo Jesús Se desarrolle en la fe de Jesús Y habiendo visto todo esto me gustaría a continuación en este tema Enfocarme, poner la lupa para poder observar con mucho mayor detalle ¿Cuál fue la experiencia del pueblo de Israel desde su estadía como esclavos en la tierra de Egipto hasta su intento de ingresar en la tierra prometida por primera vez? Tocamos el tema en forma superficial por primera vez en el primer tema de esta serie, pero lo vamos a estar magnificando en estos próximos temas porque el consejo o lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 11 es que estas cosas, hablando específicamente de la experiencia de los israelitas, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, estas cosas han sido escritas específicamente para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin. Y me gustaría que leamos el siguiente versículo entonces como introducción de este tema. En Isaías capítulo 52 leemos a partir del versículo 13 en adelante que dice Porque así, dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. De este versículo nos gustaría resaltar varios aspectos. En primer lugar, notamos que la esclavitud en Egipto es la misma que la esclavitud espiritual. Y decimos esto porque nos afirma que de balde se vendieron, por lo tanto, sin dinero fueron rescatados. Esto lo encontramos claramente detallado en un par de versículos antes, en, en Isaías capítulo 50, el versículo 1, que dice Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Así vemos que son las maldades, es el pecado, son las rebeliones por las cuales el pueblo de Israel que entró en Egipto terminó siendo vendido, esclavo al pecado, y esta esclavitud espiritual tuvo su consiguiente manifestación material. Y hablando de Ciro, figura de Cristo, nos dice Isaías 45:13, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así Cristo soltaría, liberaría a los cautivos de Egipto sin precio y sin dones. Y nosotros, si vamos al relato en el libro de Génesis, perdón, en el libro de Éxodo capítulo 1, a partir del versículo 8, leemos que dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Qué sucedió en Egipto? Se levantó un nuevo rey que por lo menos en sus acciones desconoció a José. Se levantó una nueva dinastía que decidió ignorar los compromisos con el pueblo de Israel y la causa de la prosperidad de la nación de Egipto. Y dentro de esto... Habíamos leído en Isaías que dice que el Asirio lo cautivó sin razón. Es interesante porque Asiria es una nación al norte de Israel, pero Egipto es la nación que está al sur de Israel. Vemos así que es un faraón de origen asirio que había conquistado Egipto y que ahora se sentaba en el trono, el que oprime al pueblo de Dios. Y aquí se abre un aspecto muy interesante que por falta de tiempo y por no, por no ser el objetivo central de esta serie no, no vamos a tocar. Pero probablemente esto haga referencia a los Ixos que toman control de Gosén y el puerto o los puertos que daban al mar Mediterráneo y expulsan a los israelitas de la zona que le había sido dada por el faraón a la familia de Jacob cuando entraron en Egipto dando inicio así a su esclavitud. Leemos respecto de los Sixos que es un término que en egipcio significa gobernantes extranjeros y se designa a un grupo humano procedente del Oriente Próximo, en el texto griego de Manetón se llama pros Anatelón anatolen, que paréntesis mío acá es Anatolia, que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados del siglo XVII antes de Cristo. De todas maneras el, el punto aquí central es de que se levanta un nuevo rey que no conocía a José y lo interesante de todo esto es de que aquí eh, tenemos un génesis en el éxodo un génesis del norte y el sur oprimiendo el pueblo de Israel ahora el versículo que estamos analizando nos dice que fue el asirio el que lo puso en cautiverio y es interesante porque el versículo nos dice que el señor mismo se pregunta ¿qué hago aquí? ¿Qué hago ante esta circunstancia en la cual mi pueblo es llevado injustamente? ¿Y por qué el Señor se hace esta pregunta? Porque el Señor, como veremos más adelante, es puesto en una encrucijada. Los que enseñorean a Israel, al pueblo de Dios, lo hacen aullar. Hacen aullar al pueblo en su opresión. Y no solamente eso, sino que hacen blasfemar el nombre de Dios continuamente todo el día así los opresores hacen que el pueblo de dios mancille, blasfeme el nombre de dios constantemente y habíamos visto que el nombre de dios es su carácter y que es el carácter de dios el que vemos reflejado en su ley recordemos lo que lo que consiste blasfemar el nombre de dios ¿no? romanos 2.23 23 nos dice tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a dios porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así vemos en este versículo que la blasfemia al nombre de Dios no consiste en una mala pronunciación del nombre, sino en la infracción de la ley. Y así el pueblo de Dios había llegado a un estado en el que constantemente estaba infringiendo la ley de Dios, es decir, blasfemando su nombre todo el día. Y es ante esta situación que Dios decide liberar a su pueblo. Nos dice en el versículo 6 de Isaías 52, Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. Dios les iba a declarar, les iba a manifestar su nombre a ellos. Dios les iba a dar a conocer su carácter, Dios se les iba a revelar, les iba a predicar cómo era él. Dios se les iba a hacer presente para declararles su nombre, para que conozcan su carácter y su justicia. Así vemos que la liberación que el pueblo de Israel eh, que iba a tener de Egipto iba a ser una liberación del pecado y de la esclavitud. Vemos que Dios iba a declararles, les iba a predicar su reino, su carácter y su justicia. Así la liberación de Egipto es la liberación del pecado. Y Egipto, cuando estudiamos las escrituras, es sinónimo de idolatría, de pecado, de oposición a la religión de Cristo. Y todos sabemos que Egipto estaba lleno de dioses falsos. Eh, recordaremos algunos para, para establecer el punto nomás. Tenemos al dios Sol llamado Ra. Eh, pero el pueblo egipcio había descendido aún más a la adoración de los animales. Tenemos el culto al toro de Apis que es bien conocido porque se nos revela claramente en la historia del becerro de oro eh, un poco más adelante en la historia del pueblo de Israel y tenemos en el panteón de los dioses egipcios también a la trinidad de Isis, Osiris y Horus y Israel estaba metido en Egipto, estaba inmerso en este paganismo y es evidente que Israel estaba siendo parte de la maldad e idolatría imperante en Egipto y estaban siendo obligados a ello por la fuerza esto lo vimos en el versículo que leímos recién de Isaías 52, pero lo encontramos descrito en varios lugares más. Por ejemplo, cuando Moisés fue al faraón por primera vez, la razón por la cual se le pide que deje ir a Israel es, eh, como dice en Éxodo 4.23, eh, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Evidentemente en Egipto Israel no estaba pudiendo servir al Señor. Es decir, eh, la liberación, la liberación que se propone Dios es una liberación del pecado para que pueda servir a Dios. Leemos en Salmo 105, 42, que dice, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes aleluya dios los tuvo que sacar de egipto porque en egipto no podían guardar sus estatutos ni cumplir sus leyes sin embargo la evidencia más fuerte que tenemos de que israel estaba envuelto en la idolatría y los pecados de egipto lo encontramos en el reproche que se le hace al pueblo de no querer apartarse de dichos pecados y lo encontramos ahí en Ezequiel capítulo 20 a partir del versículo 5 nos dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de egipto yo soy jehová vuestro dios Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos ni dejaron los ídolos de egipto y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Así vemos que lo que el pueblo de Dios necesitaba cuando estaba en Egipto era una reforma religiosa. Dios les pidió que echaran, que se apartaran de las abominaciones, que dejaran a los ídolos de Egipto. Sin embargo vemos que la acusación que Dios hace de ellos es de que no lo hicieron. Y respecto de este punto hay algo interesante a destacar, el cual mencionamos pero no ahondaremos. El versículo de Isaías 52 que leímos al principio como introducción de este tema está dentro de un contexto en el cual se le habla al pueblo de Dios del tiempo del fin y específicamente a los 144.000. Y es en ese contexto donde Isaías establece el paralelismo de la experiencia del pueblo de Dios del tiempo del fin con la liberación de Egipto. Así hay un proceso paralelo al de Egipto que ocurre en el tiempo del fin. Pero resumiendo, antes de entrar en los detalles del proceso de liberación, leemos en Oseas 11.1 que dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y en Apocalipsis 11.8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así. Cristo se acercó al pueblo de Dios, los visitó para rescatarlos de la idolatría y de la esclavitud. Esto lo declaró en Isaías cuando dijo, yo mismo que hablo estaré presente. Y Apocalipsis nos dice, sin negar, sino afirmando el cumplimiento profético de la gran ciudad que está mucho más adelante en el tiempo, en el comienzo del tiempo del fin, que allí en esa ciudad, como también en Egipto, Cristo habría de ser crucificado. Así, Vemos que como Cristo fue sacado de Egipto cuando era niño, como Abraham fue rescatado de Egipto por Cristo, como Israel de antiguo fue liberado de Egipto por Cristo y en ese proceso de liberación es crucificado, así también los que son hijos de Abraham por la fe han de salir y ser liberados de Egipto. Esta es la obra del Evangelio, la obra que Cristo hizo por el pueblo de Israel por medio de Moisés para darles, predicarles el evangelio de cristo a los israelitas dado que la liberación que dios se proponía darles era espiritual en primer lugar cristo se les acercó tanto como le fue posible les dio su presencia porque así nos cuenta pablo en hebreos capítulo 4 el versículo 2 dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hablando del pueblo de Israel que estaba en Egipto y fue liberado, nos dice que a ellos se les predicó las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Y se les predicó también, que si prestamos atención, dicha predicación se constituye en el estándar bajo el cual se mide cómo es predicada. Porque Pablo nos dice que a ellos, es decir, a los hebreos destinatarios de la carta, a Pablo mismo, a los discípulos, al pueblo cristiano primitivo de las primeras décadas, también se les predicó el Evangelio tan bien como se le predicó al pueblo de Israel en Egipto. En ese sentido, el cristianismo primitivo recibió una revelación de Dios tan buena como la que recibió Israel al salir de Egipto. Así, vemos que el personaje central de la historia es Cristo. El personaje central es Jesús. Y me gustaría ahora... Eh, hablar un poco sobre otro personaje eh, que ocupa un, un rol destacado en esta historia que es Moisés. Recordemos que al multiplicarse el pueblo de Israel, el faraón decretó que todo hijo varón que nazca sea muerto. Sin embargo, los padres de Moisés, ambos de la tribu de Leví, decidieron desobedecer la orden del faraón y ocultaron a Moisés por tres meses. Sin embargo, a medida que se les hacía cada vez más difícil ocultarlo, armaron una barquilla de juncos y lo depositaron en el río Nilo, mientras la hermana mayor cuidaba del mismo. Y este aquí que la hija del faraón desciende al río Nilo con sus doncellas, encuentra la barquilla, pide que se le acerquen y cuando la abre encuentra al bebé a Moisés dentro de ella. Allí es cuando María, su hermana, interviene y le propone a la princesa buscarle una nodriza de entre las madres hebreas para que le cuide el bebé, evidentemente viendo compasión en la princesa. Y la princesa consciente, con lo cual Moisés es criado en su propia familia y cuando el niño creció fue llevado a la hija del faraón, el cual lo prohijó, es decir, lo adoptó como hijo y le puso por nombre Moisés. Y esto lo describe Esteban en Hechos capítulo 7, a partir del versículo 20 dice En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras Así vemos que Moisés fue enseñado y preparado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Y leemos de Moisés lo siguiente en Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 23 que dice Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, Moisés fue escondido. Vemos que fue un acto de fe por parte de los padres a esconder a su hijo. Vemos que fue un acto de fe el no temer el decreto del rey de Egipto, porque confiaban en que Dios proveería para ellos. Y vemos que fue por la fe que Moisés recibe fuerzas para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y esto en qué consistía precisamente? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Esto nos dice que Moisés fue urgido a aceptar la condición de hijo de la hija del faraón. Como tal, heredero al trono de Egipto y todas las riquezas de Egipto estaban a su alcance. El príncipe heredero, Moisés, había sido educado en todas las artes de la civilización más avanzada de la época Era un general Un orador innato Cuyas destrezas incluían su capacidad de alcanzar logros Que despertaban la admiración de la nación Así, Moisés tenía a la vista del mundo un futuro promisorio Y todo esto, él decide dejar de lado Y la Biblia cuando nos dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón nos dice que Moisés, ante la publicidad de su decisión, fue urgido, fue tentado, fue invitado, fue puesto bajo presión para que tomara todas estas tentaciones terrenales. Y seguramente nos podemos imaginar las burlas y los insultos que deben habérsele dicho ante su decisión. Sin embargo, todo esto deja a Moisés para unir su futuro y destino con un pueblo esclavo y despreciado, todo por la gracia de Cristo. Ahora, al rehusar llamarse hijo de la hija del faraón, eligió en consecuencia ser maltratado con el pueblo de Dios Al rehusar llamarse hijo de la hija del faraón, rehusó gozar de los deleites temporales del pecado Al elegirse el maltratado con el pueblo de Dios, eligió el camino y la voluntad de Dios Eligió seguir el camino del Señor antes que disfrutar de una vida de pecado y esto implicaba atesorar la palabra de Dios. Es decir, Moisés apreció y consideró como un tesoro el vituperio de Cristo. Elegir estar con el pueblo de Dios incluía el vituperio de Cristo. Así Moisés elige y vive el vituperio y reproche de Cristo. Así vemos algo que es, que es interesante. Que ya en los tiempos de Moisés existían los vituperios de Cristo. Y él elige esos vituperios de Cristo. Y nosotros nos podíamos preguntar, ¿y en qué consiste el vituperio, el reproche de Cristo? Y esto lo encontramos claramente descrito unos capítulos más adelante, en Hebreos capítulo 13, el versículo 12 que dice, Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Cristo padeció fuera, fue llevado fuera de la puerta y fue colgado en el Golgota en la cruz. Así vemos que el reproche o el vituperio de Cristo es su cruz. Y al respecto y en el contexto de la cruz que leemos en Romanos 15.3 que nos dice que ni a un Cristo mismo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así. Establecemos claramente que la cruz es el reproche de Cristo, los vituperios de Cristo es la cruz de Cristo Y establecemos que en los tiempos de Egipto la cruz de Cristo, los vituperios y el reproche de Cristo existían Y Moisés elige tomar la cruz de Cristo Así Moisés en su vida sigue el llamado de Cristo que dice en Lucas 9.23 Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así tenemos la posición o la situación del pueblo, ¿no? que estaba constantemente blasfemando el nombre de Dios todo el día, a la posición de los vituperios de Cristo, la cual adopta Moisés, que consiste en negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle a Cristo, ¿no? seguirle a él. Y tomar la cruz era negarse a sí mismo, era negarse, a recibir la satisfacción de la carne. Era rehuir el llamarse hijo de la hija del faraón. Así Moisés pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que Moisés, siguiendo el ejemplo de Cristo, tomó la cruz de Cristo, se negó a sí mismo y sigue la palabra del Cordero por donde quiera que lo lleve. Ahora lo interesante es que todos somos llamados a seguir este ejemplo. Como recién leímos en Hebreos 13, salgamos con él, es decir, con Cristo, llevando la cruz de Cristo, llevando los vituperios, negándonos a nosotros mismos. Vemos que Moisés despreció los tesoros de los egipcios, y estos tesoros consistían en el gozo temporal de los pecados y el desprecio de Cristo Así Moisés rechaza vivir en pecado Y este desprecio que Egipto tiene por Cristo Llega a tal punto Que en Apocalipsis nos dice Que Cristo fue de hecho crucificado en Egipto Estos son los vituperios a la cruz de Cristo Y vemos que Moisés en todo esto Tenía puesta la vista en el galardón En la recompensa ¿Qué fue lo que llevó a Moisés entonces a rechazar todas estas perspectivas tan brillantes desde un punto de vista mundanal y aceptar la cruz de Cristo? Él no sacrificó algo presente con la esperanza de recibir algo mejor en el futuro simplemente, sino que en ese mismo presente recibió algo mucho mejor, que es la comunión con Cristo Jesús. Y todo esto nos dice algo respecto de Moisés, que ya a esa altura él entendía y conocía lo suficiente de Cristo como para elegir el reproche, el vituperio de la cruz de Cristo, con tal de ganar la alegría de la comunión con Cristo. Conocía lo suficientemente bien a Cristo como para gozarse en poder participar de la cruz de Cristo. Así dicha comunión con Cristo le pareció de tan gran valor que estuvo dispuesto a dejar todo de lado a Egipto y todas sus riquezas, y lo mantuvo a Moisés como viendo el invisible durante todos los años de peregrinación. Y quizás lo último que quisiera destacar eh, de este versículo que leímos fue de que Cristo fue el líder, fue él el que dirigió y liberó al pueblo de Israel. Así vemos que para ser liberados de Egipto, para recibir la herencia, la promesa, el galardón, para entrar en la tierra prometida, Israel habría de recibirlo solamente y únicamente a través de Cristo y el vituperio de Cristo. Ahora, habiendo visto todo esto, habiendo visto que Moisés conocía lo suficiente del Señor como para elegirlo a él, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir, seguirle, aún no conocía del todo bien al Señor. Esto lo vemos en la narración del siguiente incidente que encontramos cuando Moisés ya era de 40 años y se interesa en poner su destino junto con el pueblo de Dios. Y leemos lo que aconteció en la descripción que hace Esteban en Hechos capítulo 7, el versículo 23 dice Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengo al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya mas ellos no lo habían entendido así y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?» Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?» Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Y... Son varios aspectos que nos gustaría resaltar de este texto. En primer lugar, Moisés teniendo 40 años, el texto nos dice que le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este deseo era mucho más que una visita, porque leemos que Moisés pensaba que Dios le, les iba a dar libertad por medio de él. Evidentemente Moisés había conocido que el tiempo de la liberación se acercaba y sabía y entendía que Dios libraría a su pueblo por medio de él y no solamente eso sino que Moisés creía y entendía que el pueblo de Israel entendía y comprendía igual que él este tema y es verdad que el propósito del Señor era liberar a Israel por la mano de Moisés Moisés mismo lo sabía y él supuso que el pueblo lo sabía sin embargo el pueblo de Israel no sabía o no entendía esto y el intento de Moisés de liberar a su pueblo de la opresión terminó en un fracaso estrepitoso Por la ignorancia de su pueblo respecto de Moisés como instrumento de Dios Y no solamente eso, sino que terminó en estrepitoso fracaso Porque a pesar de que Moisés sí conocía ese dato Ignoraba el cómo Dios quería hacerlo Y suponía que en su fuerza, en la fuerza de su generalato él iba a liberar a los hijos de Israel. Sin embargo, la libertad que Dios se proponía para su pueblo iba a ser lograda por otros métodos. En segundo lugar, vemos que Moisés se encuentra con uno de sus hermanos siendo maltratado por un egipcio, por un opresor. Y lo que hace Moisés es vengar al oprimido, impone justicia él mismo por la fuerza allí mismo. Sin embargo esto no es de acuerdo al orden de Dios ni de acuerdo a la justicia de Dios Por varias razones y recordemos lo que hemos visto respecto de la justicia de Dios en las presentaciones anteriores Quizás lo primero que leemos sería lo que está en Santiago capítulo 1 versículo 20 que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios Aquí vemos una injusticia, no una opresión contra un oprimido y este oprimido es del pueblo de Dios y Moisés en un acto de aparente justicia entre comillas Justicia entre comillas no Venga al oprimido Sin embargo Moisés aún ignoraba Que no era él el que tenía que librar a su pueblo Sino el Señor La liberación era una promesa de Dios Hecha a Abraham Y que seguramente el pueblo re recordaba claramente En esos días de oscura opresión Sin embargo como vimos anteriormente las promesas de Dios las cumple Dios. Es él el que hace las promesas, por lo tanto es él el que las cumple, no el que las recibe. Y aquí vemos a Moisés intentando empezar a cumplir la promesa de Dios en sus propias fuerzas y por medios carnales. Ignorando él, que como dice 2 Corintios 10.4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas e ignorando, como dice en Efesios 6.12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No era un conflicto carnal en el cual Moisés se estaba introduciendo, sino espiritual. Sin embargo, aún no podía ver que el Señor iba a cumplir su promesa de una forma espiritual y no carnal. Dios iba a declarar su nombre y su justicia en la liberación del pueblo de Israel y no lo ibas a hacer usando ningún método carnal. Lo interesante de todo esto es que hoy en día nos encontramos con situaciones similares en las cuales encontramos opresión que existe entre los hombres y las condiciones en ese sentido no han cambiado mucho en donde las familias son puestas en la condición de tener que entrar en deudas definido en las escrituras como esclavitud, con tal de obtener un estilo de vida acorde con lo que la sociedad demanda, conllevando esto a que ambos padres tengan que trabajar largas horas para poder pagar su estilo de vida. Esto lleva a que la vida espiritual tenga muy poco espacio después de la exprimidora de energía que te exprime durante la semana, y esta altísima demanda de recursos de tiempo y energía y lo digo como quien trabajó durante muchos años 12 horas por día y más, hace que la atención, la educación y la espiritualidad propia y de los hijos quede librado a los cocodrilos modernos. En ese sentido la situación antes y ayer no es tan tan diferente. Sin embargo, tanto ayer como hoy, la preocupación de Dios por los oprimidos no ha cambiado, porque leemos en Proverbios 14.31 que dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. En Salmos 69.33 dice, porque Jehová oye a los menesterosos. En Salmos 142 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Siendo que el Señor está personalmente interesado en ellos, en nosotros. ¿Cómo no hemos de apelar a Él por libertad? ¿Cómo no hemos de ir a Él para que nos libere? Siendo así, hemos de recordar que los métodos de Dios no han cambiado. En ese sentido, cuidado con intentar imponer justicia por la fuerza, porque está fuera del orden de Dios. Cuidado con tomar el asunto en las propias manos, enfrentando fuerza con fuerza, porque así entramos en la misma categoría que los opresores y de esa manera desechamos la defensa de Dios. Notemos que es específicamente en este contexto que Dios dice en Santiago 5.6 Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Vemos que el justo no opone resistencia, no lucha, no se levanta en fuerza contra fuerza contra el opresor, sino que entrega todas las cosas en las manos de su Señor. Por eso Cristo mismo dijo en Mateo 6.39 No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Así vemos que las armas de resistencia son espirituales y consisten en la no resistencia, y en dejar todo en las manos de nuestro Dios que corregirá toda injusticia y es a aquellos que hacen así a quienes Dios llama justos y ¿cuál fue la solución que le fue entregada a los oprimidos en ese día? ¿cuál fue el remedio que le fue dado al pueblo de Israel para ser libertados? como habíamos visto el evangelio fue el remedio son las buenas nuevas de Cristo de su cruz de su vituperio, su invitación y llamado a negarnos a nosotros mismos y entrar en comunión con él, lo que libera a los oprimidos ese fue el remedio dado a los hijos de Israel ese es el único remedio que trae libertad, libertad contra el pecado y ese remedio también trae la liberación física esto se manifiesta en forma personal y también se manifestará en forma final y colectiva al final del tiempo cuando el evangelio haya sido finalmente aceptado por algunos y rechazado por otros. Así vemos cómo Moisés intenta hacer justicia y al mismo tiempo empezar a liberar a los oprimidos por su propia mano, confiando en que él cumpliría la promesa de Dios. Esta historia de la falla de Moisés nos muestra y nos hace bien explícita la obra que el Señor quería hacer por Israel. Es evidente que no era una liberación terrenal o carnal simplemente o únicamente, porque si esto fuera todo, podría haberse alcanzado bajo el método propuesto por Moisés. De hecho, esto hace es evidente que Dios nunca se propuso liberar a su pueblo por la fuerza, por el uso de la espada. Sin embargo, hemos visto que la promesa a Abraham y su simiente, es decir, Cristo, es una promesa espiritual, es la promesa de la tierra restaurada y como tal, tan solo puede ser obtenida por medios espirituales. Al dar muerte al egipcio, Moisés cayó en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida solo a él. No obstante, Aun de ese acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se le había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabidurías humanas, sino del poder divino. Vemos así que Moisés estaba en el pacto viejo, estaba en esa relación con Dios en el cual él creía que él tenía que cumplir las promesas de Dios, y es estando en esta condición que comete ese error. Habiendo cometido ese error, Moisés huye y vive como extranjero en la tierra de Madián, en donde durante 40 años fue pastor de ovejas y tiene que desaprender lo que había aprendido como hijo de la hija del faraón y aprender de Dios y su carácter. Tiene que aprender a confiar en la providencia de Dios. Tiene que aprender. La lección de fe Además, había otras lecciones que Moisés tenía que recibir En medio de la soledad de las montañas En la escuela de la abnegación y las durezas Tenía que aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones Antes de poder gobernar sabiamente Tenía que ser educado en la obediencia Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel su propio corazón tenía que estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. Y yo me pongo a pensar en esa situación y la verdad, la verdad que creo que hubiese intentado evitar todo ese periodo lo más posible. Creo que cualquier ser humano hubiese intentado evitar ese periodo tan largo de trabajo y oscuridad. Porque uno pensaría que ese tiempo fue una gran pérdida de tiempo. Sin embargo, la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasara cuarenta años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño que lo prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiera otorgar podría ser sustituido por esta experiencia. Y no solamente había cosas que aprender, sino también había cosas que olvidar. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del faraón, el libertinaje que reinaba por todos lados, el refinamiento, la sutileza, el misticismo de la falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo eso había dejado una profunda impresión en su mente que en ese entonces estaba en desarrollo y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones e iba a exigir de parte de Moisés casi como una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador fiel cuando el conflicto fuese demasiado severo para su fuerza humana. Y es así que encerrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Ya no estaban los magníficos templos de Egipto que lo impresionaban con su falsedad y su partición. Ahora, en la solemne grandeza de las colinas, podía notar la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por todos lados veía el, escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Y fue allí donde fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Así, Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, y sin embargo, era fuerte en fe, fe en el poderoso Dios de Jacobo. Y así llegamos al final del tema de hoy, en el cual vimos cómo... Moisés fue preparado para la obra de la liberación del pueblo de Israel y que esa preparación incluía para él tomar conciencia de que era el Señor el que iba a cumplir las promesas y no él. Y esa preparación incluía predicarle, enseñarle a Israel la liberación que Cristo les iba a dar de sus pecados. Implicaba la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús de la libertad en Cristo Jesús así entonces terminamos el tema de hoy y en el próximo veremos cómo fue liberado el pueblo de Israel hasta la próxima